0: Witajcie! Dzisiaj krótki odcinek, odpowiem na jedno pytanie, które pojawiło się w komentarzach. A faktycznie może istnieć szersza potrzeba jego rozwinięcia. Słuchacz zapytał, chociaż można również było odczytać to jako delikatny zarzut lub pretensja, dlaczego ma wrażenie, że przekaz kieruje głównie do singli i nie uwzględnia w materiałach mężów, a koncentruje się na tych, którzy jeszcze nie wpadli w pułapkę. To zasadne pytanie, więc odpowiem. Zapraszam. Jest kilka powodów, dla których nie koncentruję się głównie na mężczyznach w związkach małżeńskich, na przykład poprzez podpowiadanie wprost, co mają robić. Zacznę od tego. Zazwyczaj nie mówię, co trzeba robić, a zamiast tego, co można zrobić, ale to mam nadzieję zostało już zauważone. Ważniejszym powodem są silnie zakorzenione przekonania. Wielu z panów, którzy nie znali zasad gry, którzy nie znali pierwotnej, tej wręcz biologicznej dynamiki relacji, jaką kierują się najczęściej podświadomie w naszym redpilowym zainteresowaniu panie, wzięli ślub wyposażeni w obraz świata i relacji, jak i inni ludzie, nierzadko matki, ciotki czy koleżanki, Z drugiej strony, na przykład ojcowie poprzez swój przykład oraz oczywiście społeczeństwo, poiło im. W realnym związku szybko zrzekli się swojej męskiej siły i decyzyjności, przez co zaczęło się klasyczne, do bólu schematyczne zachowanie pań, które poczuły się silniejsze. Myśleli oni oczywiście, że jeżeli będą posłuszni, bezkonfliktowi, jeśli oddadzą dowodzenie żonie, to ona będzie szczęśliwa. W końcu pośrednio, a czasem nawet bezpośrednio, ona sama to sugerowała. Myśleli, że tak będzie dobrze. No niestety, zazwyczaj nie jest. Amerykanie mają powiedzenie, happy wife, happy life. Czyli przekonanie, że jeśli żona będzie szczęśliwa, to i ich męskie życie w jakiś magiczny sposób będzie również szczęśliwe, na przynajmniej spokojne. Jeżeli w porę nie zorientowali się, w jaką grę grają, to brnęli w ślepą uliczkę, z nadzieją, że jakoś to będzie. Mówiłem, że w związku nie ma demokracji. Zawsze ktoś przewodzi i rządzi. Jeśli ta rola przypadnie kobiecie, to ona czuje się lepsza i silniejsza, bo może rządzić. A wtedy hipergamia wkracza do gry i pozamiatane. Bardzo mało jest świadomych kobiet, które zapanują nad swoim instynktem, a wiemy już, że na biologicznym poziomie istnieje swoisty konflikt interesów. Nawet jeśli jakimś cudem powstrzyma się, to i tak nie będzie zadowolona i możliwe, że zacznie potrzebować, jak to eufemistycznie nazywają, przestrzeni. Wiemy, że zazwyczaj ta przestrzeń ma imię, dlatego że kobiety pragną mężczyzn silniejszych od siebie. Koniec, kropka, takie są zasady gry, po to są shit-testy, aby sprawdzić, czy mężczyzna faktycznie jest silny. Przypominam, że silny to wcale nie musi oznaczać silny fizycznie. Czasem wystarczy, że jest decyzyjny lub że po prostu nie daje się kontrolować. Jeśli tego typu sytuacja ma miejsce, to po często wielu latach tacy mężowie są już zrezygnowani a ich wzorce zachowań są tak silnie zakorzenione, że nawet nie chcą wiedzieć, że można inaczej. W pewnym sensie złożyli broń i już nie wierzą, że można coś zmienić na lepsze. Jest to rodzaj zjawiska, które psychologia nazywa wyuczoną bezradnością. Autentycznie wierzą, że muszą się jedynie poświęcać dla dobra związku i tak jak już mówiłem, jeżeli z drugiej strony też idzie jakiegoś rodzaju poświęcenie, to wtedy jest jako taka równowaga i nie ma problemu ale obecnie to naprawdę rzadkie przypadki. Jeśli na dodatek małżonkowie zaślepieni okresem demo mają do czynienia z damage goods lub klasyczną manipulantką, to można śmiało założyć, że mają też wszczepione i przez lata skrupulatnie pielęgnowane poczucie winy, zaniżone poczucie swojej wartości, a toksyczna małżonka z absolutną pewnością zadbała, żeby wszelkie oznaki ewentualnej niepodległości zostały zduszone już w zarodku. Poprzez np. terapię ciszą lub wieczne przypierdółki, szlaban na sypialnie, właśnie wjazdy na poczucie winy, wartości, gaslighting w różnych kombinacjach i inne. Zderzenie z redpilem wywoła potężny, wręcz fizycznie odczuwalny dysonans poznawczy. Tłumaczyłem mechanizm w odcinku numer 19. W tej sytuacji mówienie komuś, co ma robić, szczególnie jeśli stoi to w jawnej sprzeczności z jego przekonaniami, wywoła efekt odwrotny od zamierzonego. Taki mąż jeszcze bardziej okopie się na swojej pozycji i jeszcze silniej będzie bronił swojego przekonania i obrazu świata, jaki zna. Więc robiąc to, efektem byłoby więcej szkody niż pożytku. Celem jest uświadomienie mężczyzn. Jeśli wie, a mimo to wybiera drogę bycia pod nóżkiem, to nie mam z tym problemu. Ale jeśli nie wie, a będę chciał wymusić na nim zmianę postawy, to musi zrodzić się opór. Dlatego najczęściej jedynie zachęcam. To nie jest przypadek. Omijam tym samym część oporu, jaką umysł mógłby wykreować w zetknięciu z tak diametralnie różnym od obecnie panującego w ginocentrycznym świecie podejścia do tematu. Ci z was, którzy próbowali pomóc komuś jeszcze nie redpila, gdy mówili mu o czerwonych flagach, które oni, nie będąc w centrum huraganu widzieli, nierzadko byli po prostu ignorowani albo wręcz zyskiwali wrogów. Można doprowadzić konia do wodopoju, ale nie można go zmusić, aby pił. Podobnie z czerwoną pigułką. Można ją komuś podać, ale sam musi chcieć ją przełknąć. A nie wszyscy są jeszcze gotowi. Dopiero dotkliwy dyskomfort, a w wielu przypadkach cierpienie, jakie zafunduje im żona, zmusi do jakiegoś działania. Ale jeszcze nie dotarli do dna, póki co wytrzymują. Z tego powodu staram się opisywać mechanizmy, aby sami chcieli sprawdzić resztę. Wtedy chociażby z ciekawości zaczną się interesować sprawą, a to pierwszy krok, nic na siłę. Dla zobrazowania przytoczę pewien przykład nie tyle dysonansu, a już Red Pill Rage'u. Mąż z dobrze prosperującym biznesem, nie krezus z pierwszych stron gazet, ale wystarczało na godne życie. Załóżmy dla potrzeb tego przykładu, że zarabiał średnio miesięcznie 3, 4 średniomiesięczne krajowe. W domu wspólnie z małżonką ustalili, że ponieważ jest w stanie spokojnie utrzymać rodzinę, to małżonka dobrowolnie, z własnej woli zajmie się wychowaniem dzieci. Tak mijały lata. Dzieci stawały się coraz bardziej samodzielne, poszły do szkoły. Małżonka do pracy nie poszła. Zaczęła przyzwyczajać się do de facto nic robienia. Zaczęło się klasyczne w takiej sytuacji traktowanie męża jako jedynie dostarczyciela zasobów. Pojawiły się migreny i wszystkie inne możliwe wymówki, aby unikać zbliżeń z mężem. Finalnie zakończyło się rozwodem z powództwa małżonki, ponieważ na jego nieszczęście nie znał zasad gry, a długotrwała posłucha w sypialni zakończyła się po jego stronie romansem. Stąd pozew małżonki. Wreszcie znalazł się pretekst. Wyobraź sobie, jakież było zdziwienie, kiedy cała wełzach małżonka łamiącym się głosem wyznała przed obliczem pani sędzi, że poza tymi wszystkimi okropieństwami, które przeżyła, ona zawsze chciała pracować. To on jej nie pozwalał, to on ją ograniczał. Mąż, gdy otrząsnął się z szoku, z miejsca wpadł w rage, bo nie tak było, nie tak się umawiali. Dotarło do niego, że fakty potrafią nie mieć znaczenia, a do sądu idzie się po wyrok, a nie po sprawiedliwość. Jako ciekawostkę powiem, że teoretycznie odmowa współżycia jest podstawą do orzeczenia bycia winnym rozpadu, ale w tym konkretnym przypadku uznanym za jedynie winnego był mężczyzna. Na sali sądowej potrafią dziać się cuda. Niestety, w obliczu Solidarności Jajników, zazwyczaj są to cuda mocno jednostronne. I teraz pytanie co można odpowiedzialnie podpowiedzieć komuś, kto akurat w takiej sytuacji jest. Dlatego na kanale ostrzegam, że obecnie rynek matrymonialny wygląda bardzo źle i że takie sytuacje nie tylko są możliwe, ale i niejednostkowe. Tą autentyczną historią przechodzimy płynnie do drugiego powodu, którym są potencjalne właśnie konsekwencje. Jeżeli zainteresowanemu uda się samodzielnie przełknąć redpil, Skutecznie przebrnie przez etap rejdżu, to wtedy zaczyna przyswajać nowe wiadomości, z jak to się mówi, otwartą głową. Sam zacznie szukać informacji, analizować je i myśleć nad możliwymi drogami wyjścia z opresji. Natomiast, mimo że są one schematyczne i powtarzalne, to jednak różnią się w szczegółach i tutaj potrzeba indywidualnego podejścia. Taki mąż w podbramkowej sytuacji będzie musiał pokombinować, gdyż tak jak mówiłem, mimo podobieństw to nie są identyczne sytuacje i będzie musiał swoje działanie dostosować do różnych okoliczności. Mam na myśli, że inaczej będzie działał odważny ekstrawertyk, a inaczej zaszczuty introwertyk. To wszystko trzeba skalibrować. Także autorze pytania, zwróć uwagę, że przekazując treści na kanale, nie jestem fizycznie w stanie w tak ogólnym przekazie, mimo że staram się, aby omówić dość szeroko, często występujący wariant, poruszyć każdego możliwego scenariusza, każdej możliwej permutacji nie jestem w stanie. Teraz, to powiedziawszy, jeżeli ktoś nie ma świadomości jak to działa i co zrobić, a dałbym mu na kanale jakąś prostą, ale niedostosowaną do niego podpowiedź, którą wprowadziłby bezrefleksyjnie w życie i spotkał się na przykład ze zmasowanym atakiem małżonki, ponieważ poczułaby jego próbę wyjęcia jaj ze słoika i on nie wiedziałby co z tym zrobić, a przecież nie będzie mnie przy tej rozmowie, nie będę jego suflerem, to efekt może być odwrotny do zamierzonego. Od tego są konsultacje, żeby można było możliwie jak najbardziej indywidualnie i szczegółowo przyjrzeć się sprawie i coś sensownie zaradzić. Jeżeli mąż nie ma do czynienia z totalną manipulantką, z planem, a jedynie z hipergamiczną naturą żony, to często da się jeszcze wyprostować sprawy, ale to można dopiero ustalić w czasie rozmowy. Skoro mowa o toksycznych manipulantkach i konsekwencjach, niestety, ale czasem zdarza się tak, że podopieczny trafia do mnie już za późno. Przeoczył albo zignorował wszystkie czerwone flagi, które w międzyczasie były i stosując metaforę medyczną, trafił po pomoc w terminalnym stadium. Dla przykładu, w czasie jednej konsultacji, nie wdając się z oczywistych względów szczegóły, mąż, ojciec opowiada mi o zachowaniach żony. Jedna wielka, nie czerwona, a karmozynowa flaga. Patrząc z boku na podstawie tego, co mówi, a staram się z rozmowy wyciągnąć fakty, a nie interpretacje. Ostrzegłem go, żeby dla własnego bezpieczeństwa zaczął nagrywać sceny, jakie robi żona. Tak źle to wyglądało. Co się później okazało? On zaczął zabezpieczać się nagraniami dwa miesiące przed otrzymaniem pozwu rozwodowego, a w toku sprawy wyszło, że małżonka rozpoczęła przygotowywanie się do akcji poprzez swoje nagrania 12 miesięcy przed pozwem. Tam był już plan premedytacja i metodyczne działanie zbieranie dowodów podpuszczanie aby móc później uprawdopodobnić przed obliczem sądu jaka to wielka krzywda miała miejsce i jak wielka niesprawiedliwość ją spotkała klasyka gdy żona to damage goods dlatego musisz wiedzieć gdy w tle jest kasa to realia w takich przypadkach są takie jak opisałem to w odcinku o teorii gier Mówi się, że miłość jest najważniejsza. W takich przypadkach okazuje się jednak, że na sali sądowej śpiewka się zmienia i najważniejsza okazuje się, nie jest miłość, a nieruchomość. I znowu, mając świadomość tego, że takie przypadki występują i to częściej niż się wydaje, staram się nie zachęcać do pochobnych ruchów, bo stawką są setki tysięcy, a nawet miliony złotych. A przecież nie wszyscy zarabiają kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie. Wystarczająco dużo, aby po utracie dachu nad głową od razu kupić inną nieruchomość. Nie wszyscy też mają mieszkanie po rodzicach lub dziadkach, gdzie mogliby się wycofać i wylizać rany, przegrupować siły, aby następnie działać dalej. Dla takich mężczyzn chwila, w której żona wciska przysłowiowy atomowy guzik pod tytułem rozwód jest niekiedy ekstremalnie trudnym momentem w życiu. A finansowe konsekwencje tego już oklepanego nie wiem co czuję, to nie jedyne przykre rzeczy, które mogą się wydarzyć. Osobiście widziałem screeny SMS-ów, gdzie w przypływie złości i bezsilności przyszła, była małżonka napisała wprost Sprawię, że będziesz cierpiał. Zabiorę ci wszystko, co kochasz. Nigdy nie zobaczysz dzieci. I znowu, przedstawiony w sądzie przez mężczyznę dowód na to, że to była ustawka, Przeszedł bez echa. Nikt nie wziął tego nawet pod uwagę. Była małżonka dostała wszystko to, o co wnioskowała, a były mąż tylko tyle, żeby nie robił dymu. Na dokładkę dochodzi do tego alienacja, ale gdy jest stosowana wobec mężczyzn, to jakoś dziwnym trafem mało kogo to obchodzi. Za moment zacytuję fragment rozmowy z kanału Petro News o alienacji rodzicielskiej kierowanej wobec ojców, więc to nie jest jedynie moja opinia. Moimi gośćmi są dzisiaj Michał Jasiewicz, prezes Fundacji Kocham Cię Tato i Piotr Budek, prezes Stowarzyszenia Tatowo. Jak czuje się wtedy taki rodzic?
1: Ja z tymi ludźmi pracuję, więc... Też wiesz? No, wiem, doskonale, mhm. bo my spędzamy godziny na rozmowach. Są też rozmowy albo przede wszystkim o emocjach i o szukaniu rozwiązań. To są y, głębokie depresje, y, głębokie frustracje, Głębokie przekonanie o braku sensu istnienia i naprawdę poddawaniu się na wszystkich frontach życiowych. Od zawodowego po prywatne. I może to jest kuriozum i to jest sprzeczne, że ktoś, kto walczy o kontakt, nagle nie chce mu się żyć. Ale to się moim zdaniem bierze z przekonania o beznadziei kompletnej tej sytuacji i tego, że nie ma się wsparcia, nie ma się wsparcia ani w systemie prawnym ani systemie pomocowym, jak, nie wiem, mopsy, czy to policja. Nagle wszyscy przestają wierzyć w to, co mówisz i musisz udowadniać wszystkim, że nie jesteś wielbłądem.
0: Sam temat jest tak ważny, że również zrobi o nim materiał. Ale właśnie o to chodzi. Jak tu przy takich bardzo realnych konsekwencjach można coś mądrego doradzić, nie znając szczegółów? Dlatego też w obecnym ginocentrycznym środowisku nikt mnie nie przekona do założenia sobie na szyję pętli w postaci podpisu pod wywołującą skutki prawne, wiążącą umową, zwaną dla zmylenia przeciwnika małżeństwem. W końcu, jak to panie lubią twierdzić, najważniejsza jest miłość. No to tego się trzymam. Oczywiście nie mówię, że scenariusz, jaki przybliżyłem, wystąpi za każdym razem, ale jest na tyle prawdopodobny, że głupotą jest nie brać takiego pod uwagę. Tak upragniona przez wiele kobiet sytuacja prawdziwej równości jest właśnie wtedy, gdy nie ma ślubu, ponieważ wobec prawa masz wtedy równe szanse. Możesz wstać i wyjść z relacji i nie potrzebujesz niczyjej zgody. Jak najbardziej może to zrobić również pani, ale też pan. To jest obecnie prawdziwa równość szans. A niestety wykorzystywanie dzieci przez alienującą matkę, poza tym, że jest podłe i nikczemne, po prostu bardzo wszystko komplikuje. O niebieskich kartach i fałszywych oskarżeniach nawet nie wspominam. I jeszcze raz cytat ze wspomnianego wcześniej materiału że są takie sytuacje, w którym mężczyźni podawani są do prokuratury za jakieś wymyślone sytuacje, czyli oprócz tego stresu, że nie mają dziecka, jeszcze mają sprawę Ale prokuratorską pe- pe- na
1: pewnie, pewnie, że tak. I tak, takich przykładów to bym mógł dawać tutaj naprawdę dziesiątki, bo w momencie, jeżeli trafimy jeszcze, zakładając hipotetycznie, że ojciec jest mało na niego tak zwanych haków, albo ciężko wymyśleć cokolwiek, bo sama prze- przemoc psychiczna i ekonomiczna jest dość trudna do udowodnienia, ale łatwo wpędzić kogoś w, to, w taki zarzut. Co więcej, jest, yy, i to jest informacja, którą teraz jakby wam powiem, to nie jest mój wymysł, ani jakaś moja prywatna statystyka, tylko to jest informacja od jednego z prokuratorów pracujących w Dyni, z którym jakby kontaktuję się w sprawie, którą współprowadzimy. Yy, oskarżenia Taki ostatnim gwoździem do trumny jest oskarżenie ojca dziecka o przemoc seksualną. I prokurator, z którym rozmawiałem, a mówię to przed jakąś dużą publicznością, więc nie zmyślam sytuacji, mówi, że jest to plaga. I moje pytanie, bo jeden z, z, dwie osoby w sumie, z z którymi pracowałem, w ostatnim czasie miały takie zarzuty. Jede zarzuty spadły przez chwilę, zostały one daruje sobie, ale przez jedną z fundacji, która działa i pomaga niby dzieciom, e, dość często wpędza w, e, ojców w takie problemy, e, to e, pani prokurator powiedziała, że jest przekonana, że ten ojciec jest niewinny, ale musi przeprowadzić, przeprowadzić e, procedurę całą.
0: E. trwa około roku.
1: Ojciec nie widział ten, ten, ten przykład, o którym opowiadam, nie widzi, gdzie... nie, nie widzi już prawie trzeci rok dziecka i pytanie, w jaki sposób potem kto, po czasu nikt nie zwróci, jak ma odbudować relacje z tym dzieckiem, to jest praktycznie niemożliwe, gdzie wokół wszyscy gadali takie bzdury. Więc to się dzieje i na moje pytanie do pani prokurator, bo my się też przygotowaliśmy, żeby po wszystkim, bo jesteśmy przekonani, że to w końcu spadnie, bo po drugiej stronie jest pani mecenas, która używa wszystkich sztuczek, po prostu jest reprezentantką tej podłej części palestry. Wszystko robi, żeby zniszczyć tego faceta. To na pytanie pytanie do pani prokurator. Co potem z taką matką? Prawdopodobnie nic, bo powie, że coś pomyślała. Coś usłyszała.
0: Czy żadnych konsekwencji I całe życie by sobie
1: nie wybaczyła, że sprawdziła, mm-hmm. że nie sprawdziła Rozumiem. tego. Nie ponoszą praktycznie żadnych konsekwencji. Nie słyszałem, żeby konsekwencje zostały poniesione. A te sprawy upadają, upadają, upadają. To jest tak jak z, samo jak z, jest, jak z niebieskimi kartami. Mm-hmm. Założyć niebieską kartę, procedurę w niebieskiej karty, to jest just like that. Tylko mało się mówi o tym, ile tych kart spada. A spada ich ogrom. W mojej pracy 100%.
0: Osobiście znam przypadki, gdzie ojcowie po rozwodzie nie mają kontaktu z córkami przez lata. I to nie dlatego, że nie chcą, a dlatego, że ten kontakt jest im odmawiany. W jednym przypadku 7 lat, w drugim 9. I co? I nic. Myślisz, że nie tęsknią? Że nie boli ich to? A taka perspektywa jest jak najbardziej możliwa i co więcej, ma miejsce. Jeśli więc taki nieświadomy ojciec nie jest na to gotowy albo nawet nie ma świadomości tego, co może się wydarzyć, to taki obrót spraw będzie dla niego dużo gorszy niż cios mistrza świata w boksie. Dlatego też ostrożny jestem w serwowaniu ogólnych rozwiązań, gdzie potencjalne konsekwencje są tak duże. W takiej sytuacji trzeba wziąć pod uwagę wiele właśnie indywidualnych aspektów. Dla przykładu, często zdarza się, że gdy ktoś już zdecyduje się do mnie zgłosić i zaczynamy pracować... To w wyniku działalności toksycznej żony, to poczucie wartości takiego męża jest bardzo, bardzo niskie. To celowa robota, bo gdy jest zastraszony, to boi się wykonać jakikolwiek ruch. To jest właśnie objaw warunkowania, o którym wspomniałem. Sztucznie wyuczona postawa, więc najpierw, żeby cokolwiek zrobić, trzeba rozwiązać ten problem. Niekiedy głęboki, bolesny, emocjonalny. A to też jest proces, który trwa nie dzieje się na pstryknięcie palcami. Ci, którzy musieli się zmienić, to znają to z własnego doświadczenia. Dlatego powtarzam, aby sprawdzać to, co mówię, bo wiedza to jedno, a własne doświadczenie i zrozumienie, jak to nazywam, zasad gry, to drugie. Obie składowe są potrzebne, aby umieć radzić sobie z wyjątkami, a bardziej precyzyjnie z niuansami, których jest cała masa. Podsumowując, Mając świadomość ewentualnych konsekwencji, niemądrym byłoby dawanie jakichś bardzo prostych podpowiedzi, które mogłyby spowodować więcej szkody niż pożytku. Kawaler na ogół, nawet jeśli popełni błąd, pozbiera się szybciej, ponieważ różne koszty, jakie będzie musiał ponieść, będą mniejsze. Mówi się, że lepiej zapobiegać niż leczyć i w matrymonialnym kontekście to jest również prawda. Tak zwane złamane serce szybciej pokaże, że zasady gry są inne niż się wydawało. Natomiast złamany życiorys to dużo poważniejsza sprawa. Świadomość bezpowrotnej utraty kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu lat życia, psychologiczny efekt utopionych kosztów, działanie wypracowanego nawyku bezsilności i beznadziei, towarzyszące temu bardzo różne, niekiedy skrajne emocje, to są autentyczne dramaty, Niekiedy tragedie. Część mężczyzn w małżeństwach zacznie szukać przyczyn swojej beznadziejnej małżeńskiej sytuacji. Obejrzy, posłucha zawartość tego kanału, ale też innych, połączy kropki i sama znajdzie rozwiązanie, bo zasady gry przed ślubem i po ślubie są praktycznie takie same. Różnią się szczegóły, te właśnie wyjątki. Jednym z nich, ale za to potężnym, Jest właśnie mocno ograniczona możliwość zakończenia relacji ze względu na prawną, wiążącą umowę, co może mocno komplikować sytuację, a i też potęgować lęk. Mając również na względzie możliwość błędnej interpretacji z powodu ograniczeń języka ze względu na pojemność informacyjną słów oraz ze względu na filtrowanie ich przez pryzmat własnych doświadczeń, unikam formułowania rad na takim poziomie ogólności to konsekwencja działania rozkładu normalnego. Zwracam uwagę, że ja jestem jeden, a słuchacze są już tysiące. Fizyczną niemożliwością jest omówienie wszystkich przypadków w jednym materiale. I tak kondensuję najbardziej jak umiem i staram się przy tym nie zatracić tego, co z męskiej perspektywy najważniejsze, ale nie jest to łatwe. To są główne przyczyny, dla których rzadko kiedy kieruję jakieś bezpośrednie zachęty do działania dla panów, z pożarami w małżeństwie. Ciąg dalszy nastąpi.